0: Boa tarde, bom dia, boa noite leitores, como é que vocês estão? Eu estou bem, hoje será mais um podcast animado, o conto de fadas de Irmãos Green Bom, não é só porque tem conto de fadas, porque não podemos viver aventura e muito conflito, não é mesmo? Então, na história de hoje é o pequeno alfaiate ah, valente Não podemos esquecer que tem essa característica no título Na história que ele era valente, né? O pequeno alfaiate, mas ele era valente Então, vamos parar de emulação Pegue a sua pipoca e venha comigo ah, Contos de Fadas dos Irmãos Green Trazendo aqui mais uma série de episódios para vocês Numa bela manhã de verão uma sentais do junto à mesa diante da janela, trabalhava com um fico e bem-humorada. Descendo a rua, vinha uma camponesa apregoando, «Geleia, boa, geleia, boa!» Essas palavras soaram-lhe agradavelmente aos ouvidos. Pondo a cabecinha delicada para fora da janela, chamou-a, «Suba até aqui, boa mulher, que venderá sua mercadoria!» A mulher subiu com um pesado cesto os três andares e bateu a porta do afaiatizinho. E aí teve que destapar todos os seus potes, destampar. Ele examinou-os um por um, erguendo contra a luz e metendo-lhes dentro do nariz. Por fim, disse, sua geleia parecendo-me boa, desme". — Duas onças, boa mulher! Mesmo se for um quarto de libra, não faz mal! A mulher, que contava vender toda a mercadoria, deu-lhe quanto podia, ou pedia, mas foi-se mal-humorada e resmungando. — Agora, com Deus abençoe a minha geleia! — exclamou-se o pequeno Alfaiate, Para que me dê força e vigor! Tirou o pão do armário, cortou uma fatia comprida... E passou nela a geleia. Deve ser deliciosa, disse. Mas antes de meter-lhe os dentes, tenho de acabar este paletó. Pôs o pão de lado e retomou o trabalho. Com tamanha alegria que os pontos lhe saíram, cada vez mais compridos. Entretanto, o cheiro do doce de geleia atingiu as paredes recobertas por uma multidão de moscas pousadas. Atraídas pelo cheiro, as moscas desceram em massas. — Olá! — reclamou Afaiate, exultando as intrusas. — Quem vós convidou? As moscas, porém, que não compreendiam a linguagem dele, não se deixavam insultar e voltava sempre em maior número. Por fim, como se costuma dizer, saltou-lhe a música ao nariz. Então, apoiou um pano e atrás. Sem a menor piedade, foi batendo e gritando: Esperem que vou mostrar a vocês quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, viu? Quando parou de buter, bater e retirou o pano, contou. Não menos de sete moscas que jaziam as mortas, despichando para o ar e as perninhas secas. — É tão corajoso assim? — disse, admirando o próprio valor, e preciso que toda a cidade o saiba. Não abria e fechar os olhos. O pequeno alfaiate cortou um cinto, costurou e bordou nele as seguintes palavras em letras graúdas. Sete de um só golpe. Qual O que cidade? Prosseguiu monologando. É preciso que o mundo todo o sabia. Ou saiba. De tanta alegria, saltava-lhe o coração como o um rabicho de um cordeirinho. O pequeno alfaiate sentiu o conto, cinto, a cintura e decidiu correr muito, achando que a modesta alfataria era pequena demais para conter tanta valentia. Antes de partir, esbugou a casa toda a fim de certificar-se, se não havia nada para levar. Encontrou apenas um queijo velho que meteu no bolso. Diante da porta de casa, viu um pássaro emaranhando. Numa moita. Esse também foi fazer companhia ao queijo. Em seguida, meteu valentemente os pés no caminho, mas, sendo ágil e frágil, não sentia canseira. A estrada ia dar a uma montanha e, quando escalou mais alto, Pico deparou com um possante gigante lá sentado a olhar distraidamente a mente de um lado para o outro. O intrepídio alfaiatezinho aproximou-se dele e disse, Bom dia, companheiro. Estas aí sentado a contemplar qual vasto é o mundo, não é? Eu estou apenas no início de minha jornada e quero experimentar minhas forças. Queres ver comigo? O gigante olhou para ele com desprezo e disse, Maltrapilho, miserável. Deverás, replicou. O afaiate Abrindo o paletó e mostrando o cinto Aqui podes ler Que espécie de homem sou eu Sete de um só golpe Leu o gigante Pensou Tratasse de sete homens mortos Pelo afaiatezinho E passou a ter um pouco mais de respeito Por aquele homocolo Antes Porém que pô-lo a prova Pegou uma pedra Na mão e apertou tanto que gotejou água. — Faz o mesmo agora, disse. — Se é que tens força. — Só isso, disse o pequeno alfaiate. — Para homem como eu, isso não passa de brincadeira. Abaixou-se fingindo pegar uma pedra e disfarçadamente tirou o queijo do bolso, depois espremeu fazendo escorrer o caldo. — Que tal? Isso é muito melhor, não acha? O gigante não soube o que responder, mas ainda... Assim, não acreditava naquele homenzinho. Então, apanhou do chão uma pedra e lançou tão alto que o olhar não podia segui-la. — Faz o mesmo agora, não Bem lançada, exclamou a faiate, mas a pedra caiu necessariamente no chão. Eu vou atirar uma que não voltará mais, verás. Manteu a mão no bolso, pegou o pássaro e lançou para o ar. Feliz por estar novamente livre, o pássaro subiu e voando sempre desapareceu. Agradou-te a peça companheiro, perguntou ironicamente. O alfaiate, atirar, sabes, muito bem, disse o gigante, mas vamos ver se é capaz de carregar um bom poço. Levou o alfaiatezinho para junto de um grande carvalho abatido e abandonado no chão. Se és bastante forte, ajude-me a carregar este carvalho para fora da floresta, com muito gosto, disse o afaiate. Põe o tronco nos ombros, enquanto eu me carrego da copa com os galhos, que é a parte mais pesada. O gigante pôs o tronco no ombro e o afaiate acomodou-se tranquilamente no galho. Como o gigante não podia virar-se, teve de carregar a árvore com todo o peso e mais do peso do afaiate por acréscimo, este bem instalado e alegríssimo assobiando a canção, três afaiados cavavam fora do portão, como se carregar árvores fosse para ele brinquedo de criança. Após ter carregado todo o peso durante logo o trajeto, o gigante não aguentando mais gritou Ouvi um preciso deixar cair a árvore. O alfaiate, com toda agilidade, saltou e segurou a árvore com dois braços, como se realmente a estivesse carregando até aí, e disse: És tão grande e não podes carregar uma árvore. Continuaram andando e passando por uma cerejeira tão linda, bela e alta. O gigante puxou a copa, que estava carregadinha de frutas maduras, entregou as mãos do alfaiate para que comesse, mas o pequeno alfaiate era demasiado fraco para segurá-lo. Quando o gigante soltou a árvore, endireitou lhe de um golpe, jogando o pobrezinho para o ar. Ah! Caiu Sam e Sal, mas o gigante surpreendido perguntou-lhe, como é isso? — Não tens força para segurar aquela varinha? — Força que não me falta, respondeu o alfaiate. — Acha que isto é coisa para um que matou sete de um só golpe? — Saltei por cima da árvore porque os caçadores estão atirando nas moitas. — Salta tu também, disse desde então. Se é capaz, o gigante experimentou, mas não conseguiu saltar por cima da árvore, ficando enroscado nos galhos. E assim, a vantagem continuou sendo do afaiate. Desde que as, tão valente, disse o gigante, venha a nossa caverna e permitou-a conosco? Bom pessoal, essa foi a primeira parte. Eu vou gravar em partes, porque senão vai ficar muito gigante, não é mesmo? Essa foi a primeira parte. Desse capítulo, então não perca mais partes, porque vai sair hoje, agora. Tchau! O pequeno afaiate seguiu-o prontamente. Chegando na caverna, encontraram outros gigantes acocorados junto do fogo. Cada um deles tinha na mão um carneiro assado que estavam comendo. O pequeno alfaiate volviu o olhar à sua volta, pensando Isto aqui é bem maior que a minha alfataria. O gigante indicou-lhe uma cama, dizendo que podia deitá-la e dormir sossegado, mas a cama era demasiadamente grande para o pequeno alfaiate. Por isso, não se deitou, preferindo ficar agachado num cantinho escondido. Quando deu meia-noite, o gigante pensando... Que ele estivesse dormindo profundamente, levantou-se, pegou em pesada tranca de ferro e desferiu tremendo golpe na cama. Certo de ter dado cabo daquele gafanhoto. Ao amanhecer, os gigantes foram para a floresta, completamente esquecidos do pequeno afaiate. Mas eis que inopidadamente, surge ele, feliz galhofeiro. Os gigantes, espantados receando que os matasse a todos, deitaram a fugir precipitadamente. O pequeno faiate foi andando seguindo sempre o rumo que lhe apontava o nariz. Andou, andou e foi parar no pátio de um palhaço real. E aí, morto de descanso, cansaço, deixou-se cair no gramado. Onde um adormeceu profundamente. Enquanto estava dormindo a seu redor, foi-se juntando gente. Descobriram o cinto e leram, sede de um só golpe. Que nos querara esse guerreiro aqui em tempo de paz? Perguntavam entre si, deve ser certamente senhor muito poderoso. Foram comunicar o falto ao rei, expressando a opinião de que, em caso de guerra, ele seria homem útil e importante. Por isso, não se devia, a nenhum preço, deixá-lo partir. Agradou ao rei tal conselho. Mandou, pois, um dos cortesãs, aonde se achava o pequeno alfaiate, para, sim, que acordasse. Convidá-lo a ingressar no exército real. O emissário deve ter-se junto ao Minhoco esperou que se espreguiçasse e abrisse bem os olhos, depois transmitiu-lhe a proposta. Exatamente para isso foi que vim aqui, disse o Afaiate, estou pronto para entrar ao serviço do rei. Assim foi recebido com todas as honras e foi-lhe destinado a um alojamento especial. Os guerreiros, porém enciumados, ficaram com raiva do afaiate e desejariam que estivesse a mil milhas dali. — Como acabará com isto? — dizia um dos outros. — Se provocarmos briga, ele líquida sete de um só golpe, então não poderemos com ele. Decidiram ir todos juntos à presença do rei e pedir exoneração não fomos feitos, diziam eles, para ficar junto de um homem que abate sete de um só golpe. O rei entristeceu-se à ideia de perder todos os homens por causa de um só e desejou que nunca lhe tivesse aparecido. Ficariam bem contentes se pudesse livrar-se dele, mas não ousava despedi-lo, com receio de que o assassinasse juntamente com todo o povo para depois se apoderar do trono, refletiu longamente, até que por fim encontrou uma solução. Mandou dizer ao pequeno afaiate que como era tão grande um herói, desejava fazer-lhe uma proposta. Numa determinada floresta do reino, havia dois poderosos gigantes que vinham causando grandes danos com suas rapinas, crimes e incêndios. Ninguém conseguia aproximar-se dele sem arriscar a vida. Se o herói conseguisse dominá-los e mantê los dar lhe a filha única, por esposa em metade do reino, como Dote. Sendo os mais valorosos os cavaleiros, o acompanhariam para auxiliá-lo. O pequeno alfaiate pensou com seus botões. Para um homem como tu, seria uma coisa maravilhosa. Uma linda princesa e metade de um reino são coisas que não se oferecem todos os dias. Então respondeu. Está bem, dominarei e matarei os gigantes. Não preciso do auxílio dos cem cavaleiros que abate sete de um só golpe. Não pode ter dois O alfaiate pôs-se a caminho, seguindo pelos cem cavaleiros. Quando chegou à orla da floresta, disse à comitiva: Podes ficar esperando aqui. Com os gigantes eu me arranjei sozinho. Desde então, depois embrulhou-se na floresta. Adentro, olhando à direita e à esquerda, não tardou muito, descobriu os dois gigantes que dormiam deitados debaixo de uma árvore e roncavam tanto que os galhos oscilavam. O pequeno alfaiate, com a máxima rapidez, encheu os bolsos de pedras e agilmente trepou na árvore, chegando ao meio da copa. Deixou-se escorregar por um galho até ficar bem por cima de dois dorminhocos. E daí, deixando cair pedra após pedra sobre o peito de um dos gigantes, durante algum tempo este nada sentiu. Mas por fim acordou e dando com o um cotovelo no companheiro disse, Por que me esbate? Por que me esbate? Está sonhando? Respondeu o outro e não estou batendo. Deitaram-se novamente e retomaram o sono interrompido. O pequeno alfaiate então, atirou uma pedra no segundo gigante. — Que é isso? — gritou ele sobressaltado. — Por que me atiras as pedras? — Não te estou atirando coisa nenhuma — resmungou o primeiro. Discutiram um pouco mais, como estavam muito cansados, acamaram se e tornaram a fechar os olhos. O pequeno alfaiate recomeçou o jogo, escolheu a pedra maior e atirou-a com toda a força no peito do primeiro gigante. — Isso já é demais! — rugiu ele. Levantou-se como um possesso e empurrou o companheiro contra a árvore que estremeceu toda. O companheiro... Pagou com igual moeda, completamente enfurecidos. Arrancavam as árvores, batendo com elas e tanto brigavam, tanto se espancaram que acabaram caindo mortos os dois. Então, o pequeno Afaiate pulou da árvore, dizendo, Que sorte a minha, não? Terem eles arrancado a árvore onde me achava, senão teria que pular de uma para outra como um esquilo, mas os iguais a mim são bem espertos. Desampanhou a espada, desferiu alguns golpes certeiros no peito de cada um deles. Depois, foi correndo contar aos cavaleiros. — Está pronto. Despachei os dois, mas foi duro. Naquele espaço apertado, eles se viram obrigados a arrancar as árvores para se defenderem. — Que adianta, porém, quando aparece um como eu, que abate sete de um só golpe. — E não estás ferido? — perguntaram admirados os cavaleiros. Isto aqui é de boa raça, pilherou o alfaiate. Nenhum cabelo sequer me torceram. Os cavaleiros não podiam acreditar, por isso internaram-se internaram na floresta e lá depararam com os dois gigantes nadando em sangue e em toda a volta já ziam. As árvores arrancadas. O pequeno alfaiate exigiu do rei a prometida recompensa, mas o rei, arrependido da promessa, pensou noutro meio para desenfilhar do indesejo herói. Antes de receber minha filha e a metade do meu reino, disse-lhe, Tens de levar a cabo outra façanha. Anda para pela floresta um grande unicórnio. — Fazendo estragos irreparáveis, tem de pegá-lo. — Ora, um unicórnio me assista muito menos que dois gigantes. Sete de um só golpe é o que serve para mim. Muniu-se de corda e machado e dirigiu-se para a floresta, ordenando, ainda desta vez, que a escolta o ar do lado de fora. Não teve de procurar muito. O unicórnio logo apareceu avançando diretamente contra o alfaiate com o firme propósito, propósito de atacá-lo sem muitas cerimônias. — Devagar, devagar! — disse ele. — Não é preciso tanta pressa. Ficou firme esperando até que o animal estivesse bem perto e quando o viu chegar. — Bom, pessoal, essa foi a a parte 2 do podcast, eu estou amando, é muita história, movimento, emoção. A gente precisa desconstruir esse texto. Não esqueçam a última parte, parte 3. E tchau, tchau. Fui. Decidido, 21 para trás da árvore O unicórnio arremessou-se contra ela Com todas as forças Enfiando o chifre no tronco Tão solidariamente Que não conseguiu retirá-lo E ficou preso Apanhe o passarinho Disse o afaiate saindo para trás da árvore Lançou o unicórnio Pelo pescoço com a corda Cortou-lhe o chifre Com um machado E estando tudo pronto Saiu puxando o animal que foi entregar ao rei nem desta vez o rei se deu por vencido e não quis dar-lhe a recompensa prometida. Exigiu outro ato de bravura. Antes de realizar as bodas, devia o afaiate capturar um javali que vinham causando grandes estragos na floresta. Para isso, teria o auxílio dos caçadores. Com a maior boa vontade, disse o afaiate. Isso não passa de um brinquedo de criança. Não quis levar os caçadores para a floresta, o que muitos ela alegrou, pois o javali muitas vezes o receberá de molde a tirar-lhes a vontade de desfrutar-lhe com ele. Quando o javali avistou a afaiate, correu para ele arregando os dentes e com a boca cheia de espuma. Tentava jogá-lo no chão, mas ágil e esperto, o herói pulou para dentro de uma capela que havia perto e, de um salto, saiu pela janela. O javali entrará através dele dentro da capela, mas o afaiate com a máxima rapidez deu volta e fechou a porta, prendendo dentro a fera enfurecida, a qual, por ser muito gorila ou, e ou estúpida, não podia saltar pela janela como fizera o afaiate. Este chamou os caçadores para que vissesse com, com os próprios olhos o prisioneiro. Depois foi ao rei que querendo ou não, não ser obrigado a cumprir a promessa feita e dar-lhe a filha a mais e mais metade do reino. Se pudesse adivinhar que não era nenhum herói esse homem, mais um simples afaiate teria ficado infinitivamente mais aborrecido. As bodas, todavia, foram realizadas com grande polpa, mas com pouca alegria, Nenhum o afaiate fez se, -se o rei. Decorrido algum tempo, a rainha ouviu certa noite o marido dizer em sonho, — Menino, anda, coisa meu gibão! E remedai-me as calças, se não queres que te dê um metro nas orelhas, falou apressadamente. Ela, então, percebeu de onde tinha sido esse jovem senhor. E na manhã seguinte, foi queixar-se ao rei e seu pai, pedindo-lhe que a livrasse daquele tipo, que mais não era do que um pobre afaiate. O rei confortou-se, dizendo, na próxima noite, deixe aberta a porta do quarto de dormir. Do lado de fora estarão postados os meus criados. Assim que ele estiver domínio, entrarão depois, bem amarrado. Eles o levarão para um navio que conduzira para muito longe. A jovem rainha ficou muito satisfeita, mas o escudeiro do jovem rei, que tudo ouvirá sendo-lhe muito afeiçoado, revelou-se toda a conspiração. Tomarei minhas providências, disse o pequeno alfaiate. À noite foi deitar-se com a mulher como de costume. Esta, quando o supôs adormecido, levantou-se de mansinho e abriu a porta. Depois voltou a deitar-se. O pequeno alfaiate, que fingia dormir, pôs-se a gritar. Menino, coise-me, o gibão. E remenda-me as calças, senão te darei com um metro nas orelhas. Mantei sete de um só golpe, matei dois gigantes, capturei um unicórnio e um javali. Devo, pois, ter medo daqueles que estão aí fora, a porta do meu quarto? Ao ouvirem o afaiate falar isso, os guardas ficaram apavorados e deitaram a correr. Como se perseguidos por uma legião de fantasmas. E ninguém mais ousou aproximar-lhe. E foi assim que o pequeno faiate ficou sendo rei por toda a vida. E acabou a história. Eu amei essa história. cheia de emoção, movimento e ação. E muita aventura. Não percam outros episódios de Irmãos Queen. Até agora contamos duas histórias Maravilhosas As três folhas de serpente E o pequeno alfaiate Valente Não era um alfaiate qualquer Ele poderia ser pequeno Mas ele tinha aquele poder especial Não é mesmo? Quando a gente encontra né? às vezes a gente pensa Nossa, essas historinhas de conto de fada Nossa, não tem emoção Não tem movimento Mas tem conflito É impacto É impactante E é intrigante Fui